0: On va lire dans Marc chapitre 10, les versets 17 à 23. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, demanda que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle Jésus lui dit Pourquoi m'appelles-tu bon Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Et l'ayant regardé, Jésus l'aima et il lui dit Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens. « Charge-toi de ta croix et suis-moi. » Mais l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Alors, Avant de commencer vraiment le message, j'aurais une petite question à vous poser. Qui connaît les dix commandements Vous les connaissez alors, je ne vais pas vous les demander forcément dans l'ordre. Allez-y, si moi Attendez, tu ne tueras pas. Oui, il y est. Oui. Oui. Donc, je vais, je vais vous les reciter, parce que c'est vrai que par rapport à l'enregistrement, ils ne vont pas les entendre. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ou d'idole. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Souviens-toi du jour du repos, ou sabbat, pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Et tu ne convoiteras pas la femme, le serviteur, la maison, etc. de ton prochain. Alors ma question, elle est simple. On connaît les dix commandements, même si on ne connaît pas dans l'ordre parfait. Mais de ce fait, qu'est-ce qu'on fait avec ces dix commandements Est-ce qu'on les connaît et ça nous suffit Est-ce qu'on les connaît et on tente jour après jour, avec l'aide de Dieu, de les mettre en pratique Ou est-ce qu'on les connaît et on n'essaie même pas de les mettre en pratique parce qu'on sait que c'est trop difficile, que c'est trop compliqué Autrement dit, comment dans la vie de chacun d'entre nous, les commandements agissent Que font les commandements dans notre vie de tous les jours Alors c'est des questions qu'il faut garder à l'esprit. On va essayer de développer tout ça par la suite. On va relire un passage que je vous ai lu tout à l'heure, Marc 10, mais les versets 19 à 21. Tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit « Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. » L'ayant regardé, Jésus l'aima et il lui dit « Il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de ta croix et suis-moi. » Alors ce qu'on a déjà pu voir et comprendre de ce jeune homme, c'est qu'il avait une bonne connaissance des commandements. Et on pourrait même... Maintenant, lui poser la question, c'est de savoir si la connaissance que ce jeune homme avait, est-ce qu'elle est qu lui a été utile ou non. Parce qu'on peut connaître des choses en sachant que ces choses, dans notre cas, les commandements, c'est des bonnes choses. Et qu'est-ce qu'on fait de ces bonnes choses En plus, des bonnes choses qui viennent de la parole de Dieu. Alors notre jeune homme, comme on l'a vu, il pouvait mettre une petite croix dans chaque case des commandements. Dans les dix commandements, il pouvait marquer, c'est bon, ok, je respecte, je suis ok, ok. Il avait son listing. Il pouvait dire, comme il a dit, maître, j'ai observé chacun de ces commandements. Tu peux regarder mon tableau récapitulatif, j'ai une petite croix en face de chacun des commandements. Je suis tip top. Donc qu'est-ce qu'il me faut de plus pour être sauvé Et là, qu'est-ce qu'il va faire Jésus Et bien, Il va devenir de plus en plus précis dans le message qu'il annonce à ce jeune homme dans sa communion avec ce jeune homme. Et il va éveiller une certaine douleur profonde chez cet homme qu'il ne savait même pas qu'il avait. Comme quoi, quand la parole de Dieu elle agit, elle est toujours vivante, elle transforme les vies, elle transforme les cœurs. Alors c'est vrai que Jésus aurait pu le faire plus tôt. Par exemple, quand il lui dit ⁇ Commets pas d'adultère ⁇ le jeune homme a dit ⁇ Moi, je ne connais pas d'adultère ⁇ Mais le Seigneur aurait pu rajouter ce qu'on lit dans la parole de Dieu à Matthieu 5, verset 28. « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Eh » oui. En disant « Tu ne tueras pas », le jeune homme, il a dit « J'ai observé ce commandement aussi. » Mais quand il dit « Tu ne tueras pas », Jésus aurait, su, aurait, aurait pu dire aussi, ce qu'on lit dans Matthieu 5, au verset 22. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Celui qui dira à son frère « Raka », c'est-à-dire vaurien, rien, mérite d'être puni par le sanhedrin. et que celui qui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Dur, hein Alors le jeune homme dit bah, « J'ai observé ça, j'ai observé ça, j'ai observé ça tout va bien. Mais Jésus, il aurait très bien pu lui dire « Ok, c'est bien, mais maintenant, il faut rajouter ça, ça, ça et ça. » À chacun des dix commandements. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas repris comme ça. Par contre, il va aller un peu plus loin. Il a attendu le moment précis, le moment propice pour mettre le doigt sur le péché si bien caché de ce jeune homme. Et certainement si bien caché que je pense que lui-même, il n'avait pas conscience de son péché. Mais le Seigneur va éveiller sa conscience, la réveiller pour lui montrer et lui dire « Tu penses que tout ce que tu fais est bien ?» Alors je vais te parler d'un point bien précis. Il lui dit « Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. » Dur. Dur, dur. Et pourquoi il lui dit ça C'est parce que le péché de ce jeune homme, il ne se voyait pas dans sa vie à l'extérieur. Et pourtant, la loi de Dieu va transpercer sa conscience... Avec le dixième commandement, tu ne convoiteras pas. Alors là, vous vous dites, où c'est qu'ils vont en venir là Je ne vois pas le rapport entre les richesses et la convoitise. On va voir comment Jésus agit dans la vie de ce jeune homme. Il va utiliser le dixième commandement, tu ne convoiteras pas. Il l'utilise comme un, comme un outil, comme un couteau pour percer la cupidité qui régnait et qui dominait dans le cœur de ce jeune homme. Et là, vous êtes peut-être toujours en train de vous demander, mais qu'est-ce qu'il va nous dire Où est le rapport entre les richesses de ce jeune homme et le dixième commandement Tu ne convoiteras pas. Si Jésus s'était contenté de dire, tu ne convoiteras pas, le jeune homme aurait très bien pu répondre, Moi, je ne désire pas les richesses ou les biens des autres. J'en ai pas besoin. Pour la simple raison, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai tout ce qui me convient. Pourquoi je vais aller convoiter les richesses des autres Et ce que j'ai, ça me suffit largement. J'ai tout ce qu'il faut, je suis à l'aise. Tranquille. Alors n'oublions pas quelque chose d'important. Le jeune homme connaissait certainement la loi de Dieu, les dix commandements, mais sa connaissance, elle était superficielle. Alors énoncer, sans rien de plus, Exode 20, c'est-à-dire les dix commandements, bah pour ce jeune homme, ça n'aurait servi à rien. À cause, justement, de la conception qu'il avait. C'est pour ça que Jésus va traduire... Ce dernier commandement en une épreuve pratique pour sa vie personnelle. Jésus, il a exigé de lui un abandon complet de ses richesses et de ce qu'il possédait. Et comme vous le savez, malheureusement pour cet homme, il avait plus de richesses certainement que beaucoup d'autres. Mais c'était quoi son vrai problème à ce jeune homme ben C'est tout simplement qu'il aimait plus ses richesses, il aimait plus ses biens que Dieu. D'ailleurs, il plaçait même ses richesses à la première place, avant même les bénédictions que le Fils de Dieu pouvait lui apporter. Il était en présence de Jésus. Il lui manque une chose. « Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel, puis viens, cherche-toi de ta croix et suis-moi. » Alors là, j'ouvre, et je vais refermer une parenthèse. Ce n'est pas parce que vous êtes riche que vous n'irez pas au ciel. On est bien d'accord parce qu'il y aura des chrétiens qui ont plus de richesses, plus de biens que d'autres, plus de biens que vous, plus de biens que moi. Et c'est normal. Mais ils iront au ciel quand même. Alléluia Ah, vous me faites peur. Et vous n'allez pas au ciel non plus parce que vous allez vendre tout ce que vous possédez. La parole de Dieu, elle ne nous dit pas, débarrasse-toi de toutes tes richesses, donne-les aux pauvres et viens. Non. Je referme la parenthèse. Là au jeune homme, le Seigneur lui parle pour, la, pour lui ouvrir sa conscience, pour qu'il ouvre son cœur. Et qu'est-ce qu'on lit dans Marc 10 au verset 22, après que le Seigneur lui ait dit, il te manque quelque chose, va, vends tout ce que tu as, etc. Au verset 22, on lit, mais l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Le jeune homme riche possédait bien au fond de son cœur la dernière conviction de sa convoitise qui tenait son cœur. Pour cet homme, pourtant cet homme vient en courant vers celui qui croit être un grand homme de Dieu. Il arrive en courant vers Jésus, ce que la parole de Dieu nous dit. Et sans le considérer comme le fils de Dieu, il lui demande « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Et sur ça, bah, Jésus lui demande « Tu connais les commandements ?»« Bien sûr que je les connais. Je les mets en pratique depuis que je suis tout petit. Mes parents m'ont bien élevé. Il hein. n'y a pas de problème. » Ils me les ont enseignés et je les applique. Donc je mets en pratique depuis tout petit tous les commandements de la loi. Et Jésus va lui faire comprendre que s'il les connaît, comme il le dit si bien, il est loin de tous les mettre en pratique à 100%. Ce qu'on peut retenir, c'est que ça commence avec le tout premier commandement. C'est quoi le tout premier déjà Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est le premier commandement. Et le jeune homme affirmait aimer Dieu en mettant les commandements en pratique. Ça, ça peut être un premier point de vue. L'autre point de vue, c'est qu'il ne connaît rien de Dieu, mais il connaît les commandements. Et donc, il va essayer de les mettre en pratique, ces commandements, sans rien connaître de Dieu, sans rien connaître du Seigneur, juste pour pouvoir espérer hériter de la vie éternelle. Le jeune homme affirmait aimer Dieu en mettant en pratique les commandements. Pourtant, on peut voir qu'il aimait plus ses biens que Dieu. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement. Autrement dit, ce sont les paroles de Jésus-Christ. Quand il dit « Tu vas, tu vends tout ce que tu as, etc. Tu te charges de ta croix, tu viens avec moi, on va marcher ensemble, on va bosser ensemble, on va travailler ensemble, on va plus quitter » et tu vas rester avec moi. » Mais le Seigneur ne cherchait pas à convaincre les jeunes hommes que tous ont péché et que tous sont privés de la gloire de Dieu. Au contraire, il continuait de s'appuyer sur les exigences de la loi jusqu'à ce que notre jeune homme prenne réellement conscience de sa propre rébellion contre Dieu. Jésus voulait lui montrer comment il venait de vendre son âme à cause de ses richesses, à cause de ses biens, à cause de sa cupidité on va retenir une chose très importante. Jésus, il ne fait pas de concession. Jésus, il ne fait pas de compromis. Il est venu faire la volonté du Père. Il est venu annoncer ce que nous, les pécheurs, ben, ce qu'on a besoin d'entendre. Pas ce qu'on a envie d'entendre. Parce que ça, ce qu'on a envie d'entendre, c'est l'évangile de l'homme, selon l'homme. L'évangile selon l'homme, c'est qu'est-ce que moi, chrétien, qu'est-ce que moi, prédicateur, Qu'est-ce que moi, pasteur, je pourrais dire pour que ça fasse plaisir aux gens qui m'écoutent Qu'est-ce que je pourrais leur dire pour que ça leur fasse plaisir Ça, c'est l'évangile selon l'homme. Pour que cette personne soit touchée et qu'en fin de compte, cette personne elle puisse dire bah « En fait, je ne suis pas si mauvais que ça. Hein, parce qu'en fin de compte, Dieu, il m'aime quand même. Je ne suis, suis pas mauvais. Je ne suis pas mal. » Si on y réfléchit bien. Est-ce que c'est ce que Jésus a essayé de faire Non. Il annonçait les choses très clairement, tout comme l'apôtre Paul, par exemple. Sans rien cacher, on est perdu, on est pécheur, on est coupable. Tous, vous tous, moi, on ne méritait rien, c'est ça l'évangile. Mais l'évangile aussi, par contre, si aujourd'hui on a la croix, c'est parce que nous, qui n'aimions pas Dieu, qu'on ne voulait rien savoir des choses de Dieu. En tout cas, je sais que moi, là, là, au départ, c'était ça. Dieu, je ne le cherchais pas. Et bien quand Dieu a quand même voulu jeter son regard sur nous et nous aimer malgré notre péché, malgré notre état. Jésus voulait montrer à ce jeune homme comment il venait de vendre son âme. J'ai presque envie de dire à Satan. Parce que Satan, c'est comme s'il lui disait, mais en pratique, les dix commandements ça suffit largement. Tu les mets en pratique, ça te suffit. Dieu, il n'a pas besoin d'être à la première place. Ce commandement, tu peux le mettre un petit peu de côté. Tu fais le reste, c'est bon. Du moment où tu lis ta parole, la parole, à partir du moment où tu essaies de vivre une vie correcte, ça suffit largement. Continue à vivre comme tu as toujours vécu. Ça, c'est les pensées que Satan peut mettre dans la tête. Donc Christ était déterminé à ne pas compromettre la vérité de la loi de Dieu au nom d'une soi-disant notion d'amour. Celui qui veut apporter aujourd'hui l'évangile doit aussi apprendre à exposer la loi de Dieu. Il ne faut pas avoir la crainte de faire fuir la personne à qui il parle, à qui on parle. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si je veux témoigner à quelqu'un, je pense qu'avant de commencer par dire que Dieu est amour et qu'il t'aime tel que tu es, ben on a besoin de dire pour que la personne entende et retienne, bah, qu'elle ne mérite rien, qu'elle est perdue, qu'elle est condamnée à la perdition éternelle. C'est comme ça que ça commence l'évangile. Le terme évangile, ça veut dire « bonne nouvelle ». Et une petite question encore, je vous montre encore les preuves hein, ce matin, hein, je vous en pose des questions. Hein. Juste une petite question. À quel moment ça fait du bien d'avoir une bonne nouvelle Tout le temps. C'est ça Bon, je ne vous demande pas forcément de répondre. Mais ça fait du bien d'avoir une bonne nouvelle quand on est triste, par exemple. Tout le temps. Mais plus précisément, à quel moment ça fait du bien d'avoir une bonne nouvelle ben Juste après qu'on ait eu une mauvaise nouvelle. Si quand on annonce l'évangile qui veut dire bonne nouvelle, si on veut apporter le baume sur un cœur blessé, le baume sur un cœur meurtri, le baume de la bonne nouvelle de l'Évangile. Si on va apporter ce baume sur ce cœur, il faut que ce cœur, il sache avant tout qu'il est perdu. S'il ne le sait pas, ça ne sert à rien. Et qu'il est condamné. Et qu'il ne peut rien faire lui-même pour plaire à Dieu, pour être sauvé, pour un jour être au ciel. Et le pécheur prend conscience qu'il ne peut rien faire. Tout simplement parce que lui... Il n'en est pas capable. D'ailleurs, on le voit à la fin de la conversation entre Jésus et le jeune homme riche. Quand le jeune homme riche s'en va, qui est-ce qui vient voir le Seigneur C'est les disciples Et il lui pose une question. Et c'est quoi cette question Qui peut être sauvé Alors le Seigneur, il dit, bah, aux hommes, c'est tout simplement impossible. Mais à Dieu, il n'y a rien d'impossible. Amen je vous dis ça pourquoi Je vous disais que si nous n'avons pas une plaie à guérir, un cœur à guérir, une âme à guérir, comment vous voulez qu'on verse le baume guérisseur de l'évangile à cette personne Si elle ne sait pas qu'elle est blessée, qu'elle est perdue, s'il n'y a pas un cœur avant à réconforter, à guérir, on va discuter avec une personne qui aura exactement la même attitude que le jeune homme riche, ce sera pareil. Il dira, moi, je fais ce que je peux pour être honnête, pour être droit. Je ne fais pas de mal aux gens. Par contre, eux, ils m'en font. Hein. Ils ne se gênent pas. Hein. Mais moi, j'en fais pas. C'est vrai que je ne vais pas toujours à l'église. C'est vrai que je ne lis pas toujours ma Bible. C'est vrai que ça m'arrive de temps en temps de prier. Et les gens, ils vont se contenter de ça. Et il y a combien de personnes qui disent, oh ben... On verra quand ça arrivera. Si ça arrive un jour, on se décidera à ce moment. On verra bien ce que Dieu décidera. Vous avez déjà dû l'entendre Voilà, Moi, je sais que j'ai déjà entendu plus d'une fois aussi. On verra bien le moment venu. Et pour le jeune homme riche, c'était presque une évidence. Je mets en pratique les commandements, donc ça doit suffire. Mais dans le doute, j'ai quand même demandé confirmation au rabbin Jésus, là s'il ne me faut pas autre chose. La loi, elle apporte la connaissance du péché. Et c'est seulement quand on réalise qu'on est responsable de nos péchés qu'on comprend la grâce de Dieu, qu'on a besoin du Sauveur et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de chrétiens qui cherchent à voir à quel point il serait possible de réduire l'évangile tout en continuant à obtenir des conversions. Mais ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Vous savez pourquoi parce qu'un jour, parmi ceux qui auront pris une décision pour Christ, et là, ça va faire mal, certains s'entendront dire « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Aïe. Et je vais même aller plus loin. Si le jeune homme, il entend dans son esprit, dans sa tête, dans son cœur même, s'il était persuadé que sur les commandements, les mettre en pratique suffisait pour aller au ciel, s'il était certain de ça, ben il ne serait pas venu voir Jésus. Il aurait continué à vivre comme il a toujours vécu, en respectant du mieux possible les commandements. Et un jour, il serait retrouvé devant le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il lui aurait dit Je t'ai jamais connu, moi. Jamais. Et peut-être que le jeune homme, il lui aurait demandé au Seigneur, mais pourquoi Pourtant, j'ai observé les commandements. Pourquoi tu dis que tu ne me connais pas Alors certainement que Jésus lui aurait répondu tout simplement parce que tu as cherché à te sauver toi-même. C'est Jésus qui nous sauve. Ce n'est pas par nous-mêmes qu'on peut se sauver. Ce n'est pas par les autres. Ce n'est pas par nos vies. Ce n'est pas par nos œuvres. Ce n'est pas par nos actes. C'est lui, le Seigneur, qui nous sauve et juste lui. En fait, en voulant réduire la parole de Dieu au strict minimum, on ne fait rien de plus que répandre la vérité en une couche si fine et si superficielle que le monde ne se rend même pas compte de son existence, de la parole de Dieu. Si on veut apporter l'Évangile à ceux qui en ont tellement besoin, et je suis certain qu'autour de vous, comme autour de moi, on connaît tous des gens qui ont besoin de connaître l'Évangile, alors apportons-leur aussi la loi de Dieu, qui déclare que tout homme est responsable de ses actes et qui se déclare coupable devant Dieu, qui est trois fois saint. Retenez bien que tant que Jésus se contentait de mentionner et citer les commandements, le jeune, le jeune homme il pouvait toujours lui répondre, toujours par son innocence. Il avait d'ailleurs un cœur sincère. C'est ça qui est le pire. Il était vraiment sincère. Je connais, je pratique les commandements. Et maître, je connais ces choses depuis ma jeunesse, depuis que je suis tout petit. Donc, je suis sur le bon chemin. Ouais, mais sur le bon chemin de la perdition. Par sa réponse, ce jeune homme montrait son ignorance, son indifférence, et même une petite pointe d'orgueil, si j'ose dire. Moi, je suis les commandements. Est-ce que ce jeune homme riche, ce jeune homme bien, est-ce qu'il s'est humilié à un instant, une seule fois Est-ce qu'à un moment donné, il a dit... Est-ce que le péché est toujours devant mes yeux Est-ce que le péché est toujours devant moi Est-ce que le péché, il est toujours en moi Non. Il vient devant le Seigneur avec presque une certaine arrogance. Même inconsciemment, une espèce d'orgueil. En lui disant, ben voilà, j'ai pratiqué tous les commandements, est-ce qu'il me faut encore autre chose Faut que je fasse encore quelque chose en plus, malgré que je respecte tous les commandements Il me faut encore autre chose il était vraiment sincère, mais il était toujours autant perdu. Pourquoi Tout simplement parce qu'il ne connaissait pas vraiment Dieu. Il connaissait la loi, il connaissait les commandements, mais il ne connaissait pas Dieu. Et c'est un peu pour ça que quand on se retrouve avec des personnes un peu comme ça, ben excusez-moi l'expression, mais on doit leur dire les quatre vérités, leurs quatre vérités sur leur vie. Il ne faut pas les assommer, il ne faut pas les détruire, mais il faut dire la vérité. Ce n'est pas un jugement si c'est la réalité. On ne juge pas les gens, on leur dit la réalité. C'est dire t'es pêcheur. T'es pêcheur. Mais moi aussi, je suis pêcheur. T'es condamné. Ouais. Moi aussi, je suis condamné. T'es coupable. Ouais, moi aussi je suis coupable. Ou en tout cas, j'étais tout ça. Parce qu'aujourd'hui, je ne le suis plus. Aujourd'hui, je ne suis plus pêcheur. Enfin, je ne suis plus pêcheur. Je ne suis plus condamné, je ne suis plus coupable, parce que j'ai rencontré Jésus-Christ. Pas parce que je suis meilleur, pas parce que je suis chrétien, mais tout simplement parce que le Seigneur a ouvert mes yeux sur ma vie, sur mon péché, sur ma perdition. Et sur le salut que lui seul a pu me donner et m'accorder. Amen. Parce que c'est lui qui accorde le pardon. Dès que Jésus demande au jeune homme riche de mettre en pratique sa théorie, qu'est-ce qu'il fait le jeune homme ben, il fait marche arrière. Pourquoi Parce qu'il a beaucoup de biens. Et même s'il en avait un peu moins, ben, il ne veut pas les perdre. Il veut les garder. Il préfère ses biens plutôt que Dieu. Et pourtant, il est venu en courant quand même. Ça veut dire qu'il veut quand même une certaine assurance de son salut. Personne n'a été le chercher. C'est lui qui est venu en courant. On l'a lu tout à l'heure. Mais il tourne les talons parce que le Seigneur lui dit « Ok, mets les priorités où il faut. Donne la première place à Dieu. » C'est ce qu'il était en train de lui dire, sauf qu'il lui a dit d'une autre manière. Il lui a fait comprendre différemment. Il a dit « Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Après tu viens, tu me suis, tu portes ta croix et on va faire le schéma ensemble. » C'est très compliqué de suivre le Seigneur. C'est pour ça qu'il faut le faire par la foi. Et c'est lui le Seigneur qui doit être devant, et pas nous. On ne doit pas être devant le Seigneur. C'est lui qui doit être devant nous, pour nous guider. À la limite, on peut être sur le côté avec lui, à ses côtés, mais jamais devant lui. Jamais devant lui. Il nous demande pas de vendre tout ce qu'on a. Il nous demande pas d'être pauvres. Il nous dit, tu peux garder ton argent, tu peux garder tous tes biens. Tout ce que tu as, tant mieux, profites-en. Mais qui est à la première place dans ta vie Tes biens, ton travail, tes loisirs, ta famille, ta maison, ta dernière voiture Tout ce que vous avez vu sur la présentation du diapo qui était sur la droite. C'est bien d'en avoir, mais qui est-ce qu'on met à la première place Dernier iPhone, je ne sais pas où on combien on en est maintenant. 10, 12, 15, non Enfin bref. Ou alors est-ce que c'est moi qui suis à la première place C'est ça, hein Qui est à la première place C'est les questions qu'il faut qu'on se pose. Harry, tu pourrais revenir, s'il te plaît Pour m'accompagner, merci. Et c'est exactement ce que Jésus est en train de dire au jeune homme riche. Et il a voulu le mettre devant la réalité de sa vie, en fait. Qui a la première place dans son cœur J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse, mais dès l'instant où Jésus lui demande de mettre en pratique sa théorie, il se défile, il fait marche arrière. Il ne cherche même plus à obtenir la réponse qu'il était venu chercher en courant vers Jésus. Il ne lui demande même pas. Il ne la répète même pas cette, cette question. Alors pour, que, pour conclure, oui, ça aurait été bref. J'ai une question pour chacun d'entre nous. Qui a la première place dans votre vie C'est une question importante, ça. Qui a la première place dans votre vie On peut aimer de tout notre cœur à la finie et au-delà. Nos conjoints, nos enfants, nos parents, nos familles, etc. Et c'est vrai qu'il faut les aimer. On doit aimer notre conjoint, on doit aimer nos enfants, notre famille, tout ce qu'on a, on doit aimer. Mais celui qui doit avoir la place, la première place dans nos vies, c'est Dieu. Et juste après, c'est les autres. Alors qui a la première place dans votre vie, dans votre cœur aujourd'hui Qui a la première place dans ta vie, dans ton cœur aujourd'hui C'est ce que le Seigneur demandait aux jeune homme riche. Et c'est la question que Dieu te pose aujourd'hui. Toi qui es dans la salle ou toi qui regarderas la vidéo sur Youtube quand elle sera en ligne. C'est la question que Dieu te pose aujourd'hui. Alors si tu n'as pas encore fait le pas vers Jésus, je t'encourage vraiment à le faire maintenant. Il ne faut pas attendre plus tard. On ne sait pas de quoi est fait notre avenir. Il n'y en a pas un d'entre nous qui peut dire ce qui va se passer dans une minute, dans une heure, dans une semaine. Dans un mois, dans un an, on est à l'abri de rien. Personne ne peut le dire. Alors ce matin, j'ai envie de dire, confie ta vie à Jésus dès maintenant, afin d'avoir déjà cette assurance du pardon de tes péchés. Et aussi cette assurance que Jésus sera à tes côtés à chaque instant de ta vie. Parce que Jésus, il est fidèle. Il est amour, il est fidèle. Et tu peux compter sur lui à chaque moment de ta vie. Amen on va prier si vous voulez bien. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons bénir ton nom encore ce matin pour ta parole, Seigneur. Merci parce que tu nous parles au travers de, de cette parole, Seigneur.